0: 第九十一集，高小佳就站在一边，示意谁也不要插手，看着高德香在那里演戏。高德香见半天没人搭理，只好又软了下来，柔声说道：“妮子，当时你爸身体不好，我又嫁人了，家里的房子全都给你爸了，我可是一个都没要。如今你有钱了，是不是应该报答一下我啊？听说之前村支书的房子是你住。”既然你都有新的了，那之前村支书的房子就不住了。我和你堂哥可怜，现在没地方住，你看我们住那里好不好？高小佳冷眼旁观，直到高德香软的不行，又来硬的。高小佳，你别得意，我好言好语，你非要把我逼绝境吗？到时候我看你名声坏了，这十里八村的还有谁能邀你？我不好过，你们也别想好过。说完了，说完了就赶紧走吧。你有没有地方住，我还是知道的。无非也就是看我最近带村里人致富，又盖了房子，所以想过来占便宜。告诉你，不可能。如果你再来闹事，不要怪我报警。我相信法律会有判断的。高小佳冷漠的放下几句话，连眼色都懒得看一下高德香。对于这个一直挑事的姑姑，根本没有好脸色。你算你狠！你们等着，风水轮流转。高德相气愤的拍拍身上的土，拉起还在地上坐着打滚撒泼的孙兆辉离开了。好了好了，都散了，在这里待着干嘛？该干嘛干嘛去。高德贵把一群看热闹的村民赶走了。妮子，你别多想，身重不怕影子斜，咱们又没干亏心事。你刚才说的，爸爸都支持你，这个是你自己做的决定，我们都理解的。没事，爸，只要你和妈好好的就行。高德贵无奈的摇摇头。德香太不像话了，这种东西怎么可以随便乱说？村长帮了咱们家这么多，还有什么脸去争公家的房子？当年他远嫁，咱们家就只有这间草屋，剩下的你奶奶都给你姑了，现在他还有什么资格来争？刘慧芬看高德贵说着有些激动，赶紧给他顺顺气，轻轻拍了好几下。高德贵缓过来后，又继续说道：“哎，都怪你奶奶当时偏爱于他，要不然他现在也不会是这样。妮子，以后你有什么事和你姑撞上了，就躲开着点，别起冲突。毕竟那是你姑，是你的长辈。你要是说的太过，在村子里名声不好，以后嫁人可咋办啊？”“是啊，妮子，你爸说的对，有些事你别太计较。毕竟打断骨头连着筋，那是你爹的亲妹妹。有些事不好说的太过了，对你将来生育不好。”高德贵和王慧芬一起劝着高小佳，虽然他们都知道高德香的为人，但毕竟村子里长舌妇那么多，谁知道将来会发生什么？毕竟是自己的女儿，如果真的影响到将来嫁人，那才是大大的不值得。知道了，爸妈，人不犯我，我不犯人，就算是名声又能怎样？现在眼红咱们家的人还少吗？这件事我会处理好的，你们不用担心了。对了，妈。之前咱们后院的蚕种怎么样了？现在都已经吐丝了吗？高小佳想到上次的那张名片，一直都没有联系，最近抽时间可以聊一下。还没有呢，不过看样子快了。每天我都看着，现在长得白白胖胖的，你放心吧。有什么事我会跟你说的。刘慧芬提到后院的蚕种，就有一堆话想说。虽然是小牙他们在看管，但是闲了她也会过去看。好，那你们歇会儿吧。我去看看那些小家伙。来到了后院的小茅屋，推开门，看着高德贵他们没有跟过来，把空间里的桑叶拿出来换上。似乎是闻到了不一样的气体，这些小家伙吃的更欢了。前一批的蚕种已经在空间里又出来了，最近要想办法处理一下。一天的好心情都被高德香母子的事情破坏了。想到还有这些事情都没有办，高小佳深深的叹了一口气。第二天一早，高小佳就抽空给蒋维婷打了电话，想约一下看什么时候可以见面。嘟嘟，你好，您是蒋维婷吗？我是高小佳，是您弟弟推荐我跟您联系的。我这边有一些残丝的货品，您看您方便的话，我们见个面可以吗？高小佳隔着电话，莫名的透露出一丝紧张。货品，那你将样品寄到京都来吧，抽空我们约个时间聊一下。电话里传来蒋维婷的声音，低沉且富有磁性，有着些许的慵懒，一时间听得高小佳入了迷。嗯，蒋维婷有些无奈，对面的人没有了声音，让他一度以为电话被挂断了，才听到略带迷糊的一声“好的”。双方互相交换了地址，高小佳买了些日用品什么的，就着急往回家赶。现在车在她这里干什么事也比较方便。高小佳在富贵酒楼的时候碰见了董远清，因为现在他已经会开车了，所以这次车就让他一个人开了回来。刚到村口，有些眼尖的村民就瞅见高小佳在车里，又是羡慕又是嫉妒。高小佳也不管那么多，一路开到院落里，刚好一大块空地可以随便停车。停好后，刚一下车就看到一家子人围着他转，问东问西：“妮子，你这是车？”哪里来的？妮子，你买车了？什么时候会开车的？贵不贵？高小佳受不了两个人一惊一乍的样子，喊了声停，等大家都静下来，才开始说：“这个车是我买的，之前是因为没有驾照，所以一直没有开，现在有了那就开了，很正常吗？不要大惊小怪。哥，你到时候也可以考个驾照，没事的时候跟戴嫂子还有家人一起出去。就是这个车座位不够，等好了以后可以再换。”高小杰有点激动，毕竟车这个东西还是很具有吸引力的。上前摸了好几下，才重重的点了头。嗯，妮子，你放心，哥哥一定好好学。又到了送货的日子，天蒙蒙亮，高小家就出发了。车里放好了昨天从空间里准备好的食材，他准备先去绿色家园一趟，然后再去寄样品。中午刚好可以在富贵酒楼吃个饭。刚好也可以看看最近销量怎么样。车刚停好，就看见苏静阳懒洋洋的下车，往绿色家园里走去。高小佳低头看了一下时间，已经九点多了，无奈的笑笑。这个时间点了，他才来。苏老板这会才来啊？高小佳快步走上前去。小佳，是你啊，又给我送好吃的来了。你是不知道，最近我们这个穷啊。客户打从吃了你的食材之后，我们店就没从别的地方进过货，我这是招了不少仇恨啊！这点你要不给我，苏晋阳一看高小佳来了，趁机假装委屈，眼巴巴的希望从他那里得到更多的好处。苏老板，你真是，我都不知道说你什么好了。一个大老板做成这个样子，放心了，这次我来就是给你送吃的来了，你跟我一起去看看吧，都在车上，可以的话，你叫几个伙计来搬货。苏晋阳一听有吃的。赶紧拉着高小佳就走，生怕好吃的被别人抢走了。苏老板，放心，多的是，没人跟你抢。高小佳有点哭笑不得，真不知道一个大男人怎么会这么爱吃。你是不知道我那些朋友，上次你见的那些，就跟鬼子进村一样，好么？我就这点东西，都被他们拿得干干净净，这还让我怎么活？苏晋阳竭尽全力的吐槽着之前抢走他货的那帮损友。不遗余力的卖惨，就那么三核桃俩枣的，你们这几个人有什么好争的？大不了下次我再给你多拿点，你留着备用就可以了。高小佳实在看不下去，大气的说道：“真的吗？小佳，太好了，你简直就是我的女神，不是女菩萨，解救我来了！”一听高小佳多拿点，苏晋阳立马变了脸，笑得合不拢嘴。哈哈，苏老板你太客气了，一码归一码，钱可不能少哦。那都是小事，没问题。来到了车跟前，苏晋阳赶忙就叫伙计来卸货，自己和高小佳在一边聊天。